0: chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard. Bonjour Jérémy. Salut mon cher Simon, j'adore le terme historien en herbe, on dirait
1: un, un jeune moi de 7 ans. J'adore ça.
0: <rire> Aujourd'hui, on retourne dans le fondement propre oui. du Témiscamingue Absolument. à ses premiers balbutiements, mm -hmm. la formation du territoire du Témiscamingue.
1: Exactement, parce que la formation du territoire, il faut, faut penser que le, le, le territoire du Témiscamingue, de l'Abitibi-Témiscamingue, n'est est, est pas le même aujourd'hui qu'il qu était il y a 40 000 ans. Okay? Est-ce que tu as une idée, Simon, comment que le territoire
0: s'est formé? Écoute, là, on parle
1: de de, 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 de phénomènes de phénomène
0: géologiques incroyables, OK? C'est sûr que je, je sais qu'avec le, 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 le dégel le des glaciers et tout ça, le, oui? le, la Terre s'est formée. Euh, bon, les océans ont séparé un peu les, les continents et tout ça. De là à savoir comment a débuté le Témiscamingue, tu me prends par surprise, mon cher. D'accord. Eh bien, le Témiscamingue,
1: l'Abitibi-Témiscamingue euh, a été formé. Mais Comme tu as dit, c'est excellent. Tu as, as bien réussi ton cours d'histoire de secondaire 2, mon cher. m'en suis euh, encore un peu. Ouais, ça.
0: <rire>
1: On salue Claude en passant.
0: Oui, si M. Farley, merci pour ses oui. bons conseils.
1: Oui. <rire> Dans les deux derniers millions d'années, Simon, il y a eu quatre grandes glaciations. Okay. Et quand je parle de glaciation, c'est pas de recevoir euh, un pied de neige euh, okay, <rire> euh, dans une tempête. Okay? On s'entend. Euh, je sais que tu es un grand fan de Game of Thrones, mon cher. Oui. Oui. Eh bien, le mur dans Game of Thrones, là, le mur de glace, eh bien, ça ressemblait un peu à ça. Euh, les, les, dans le fond, les glaciers qui recouvraient le, le territoire. Et puis, encore plus, parce qu'on parle de plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres d'épaisseur.
0: De glace. de glace Par-dessus la Terre.
1: Exactement, par-dessus la Terre. ok Et puis, c'est la dernière grande glaciation okay, qui s'est passée il y a 100 000 ans, qui a formé le, le territoire que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, euh, elle a connu son maximum, cette, cette glaciation-là, euh, il y a 20 000 ans. Et puis, et puis, la glace se rendait jusqu'à New York, okay? la ville même, de New York. Okay? Ça descendait très bas. Oui. Ça descendait très, très bas, un peu comme dans le film « Le jour d'après ». Oui. Hein? Alors, voilà. Et puis, le réchauffement climatique, parce qu'on s'entend qu une glaciation est suivie naturellement
0: okay? d'un réchauffement climatique. Bien, ça n'a pas le choix, à un moment okay. donné que si ça gèle, qu'à un moment donné, il y, y a un retour du balancier et que ça revienne un peu moins froid.
1: Exactement. C'est pour ça qu'on parle de quatre grandes périodes de glaciation euh, sur Terre. Et puis, on est en ce moment dans, un, dans une période de fonte, si oui. on veut. Ok. Euh, on est à la ah. fin d'une période de fonte. Et puis là, je ne veux pas faire peur au monde, mais un jour, il va y en avoir un autre à, à glaciaire. Oui, okay? mais
0: comme tu as dit, 100 000 ans, ça veut dire que ça ne va pas réarriver en l'espace de quatre semaines.
1: Exactement. Et puis, le réchauffement climatique s'est amorcé il y a 13 000 ans. Et puis, euh, dans le fond, ça a laissé euh, un euh, une, une énorme quantité d'eau, okay? okay. d'où la présence euh, fulgurante de lacs et de rivières euh, au Timiskaming, en abitibi ben oui. Et puis, euh, dans le fond, c'est euh, environ 30 km de glace. Quand il y a eu la période de fonte, c'est environ 30 km de glace qui fondait au ans. Incroyable. Fait que ça fondait, c'est un méchant C'est incroyable. Okay. Ça veut dire que
0: tous les, tous les, 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 les creux de, de, de crevasses que l'on connaît aujourd'hui pour être des rivières, des lacs, etc., se sont remplis à l'aide de ces, de ces fontes-là.
1: Exactement. Puis ça l'a créé le lac Ojibwe-Barlot. Okay. Le lac ojibou Barlow, qui, euh, qui, qui était présent sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, mais qui se rendait jusqu'au Manitoba. Wow. Okay. C'était vraiment, vraiment une mer intérieure, mais d'eau douce, okay, qui a fini par s'évaporer et puis euh, aussi, se, dans fond, se vider vers la baie James et puis vers le, 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 le fleuve Saint-Laurent au sud. Oui. Que ça a fait en sorte que, comme tu as dit, les trous qui restaient, eh bien, ça s'est rempli d'eau. Okay. Et puis toute la formation des montagnes, et puis euh, parce que là on parle aussi de, de la BTB où est-ce que euh, y a, oui il y a des terrains plats, mais il y a plus de la roche, tout ça. Oui. Je comparerais ça à une espèce de rouleau compresseur, okay? une espèce de rouleau compresseur. Euh, on s'entend que 30 km de glace qui fondent par 100 ans, ça, 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 ça roule la terre, puis oui. ça, okay, ça, ça, ça travaille dis, le
0: terrain pas mal. Je dirais pas que ça fait du dégât, mais ça fait, ça, ça laisse sa trace. Voilà.
1: Exactement. Et puis. C'est environ il y a 7 à 8 000 ans, ok, que il y a 7 à ans que la végétation a commencé à pousser, ok. okay? Et puis pourquoi tu penses,
0: Simon, qu'ici c'est plus fertile le sol qu'à Rouen, par exemple? Euh, J'irais avec la présence peut-être du lac Témiscamingue à côté de nous, l'humidité. Peut-être être un peu plus dans le sud, plus, plus chaud, je sais pas. On est plus bas, OK? Oui. On est plus bas que l'Abitibi. Et puis, ça fait en sorte qu'il y a une couche
1: argileuse très importante. Okay? On parle de quelques mètres d'argile, OK? OK. Euh, dans le fond, qui était le, le fond du lac ojibou barlot ben, dans le secteur du Témiscamingue, qui a laissé cette couche argileuse-là très importante, qui a fait en sorte qu'on est une des régions les plus fertiles après la vallée du Saint-Laurent. C'est quand même assez incroyable. Wow. Le Témiscamingue, c'est une des régions les plus fertiles. Et puis, en Abitibi, il ne faut pas oublier nos, nos nos amis de l'Abitibi-Ouest, dans le secteur de la SAR. Oui. Qui a aussi, il y a eu un peu le même, le même phénomène. Et puis, dans le fond, mon cher Simon, c'est pas mal ça. Okay? C'est comme ça que ça s'est formé. Et puis, aujourd'hui, euh, ça, ça nous laisse le merveilleux territoire euh, que nous avons, un, un territoire euh, riche, fertile et puis euh, qui fait ô combien euh, bien vivre.
0: Là, c'est sûr que ça semble euh, couper sec un peu, mais c'est parce qu'il faut qu'on s'engage ben oui, qu toutes garde. les autres chroniques. Oui. Si on parlait de la formation du Témiscamingue de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, euh, on serait encore au a, micro. Il y avait une
1: heure à faire. On serait
0: mais... encore au micro à 3 heures du matin ce soir. Oui. Donc, on va en laisser un petit peu, bien évidemment, pour la prochaine. Merci beaucoup, Jérémy. Ben merci
1: à toi. Et puis, Simon, juste avant de partir. Oui. Euh, je vais vous laisser avec mon prochain sujet de la semaine prochaine pour vous donner un peu l'eau à la bouche sans faire de jeu de mots avec les glaciers qui fondent à un oui. coup de 30 km par 100 ans. <rire> euh, la semaine prochaine, on va aller voir nos amis de la BTB. Je sais que c'est euh, une chronique purement timidicamienne, mais je veux parler de la faille de Cadillac qui oui. a fait en sorte que les villes de Rouen, Malarctique, Val-d'Or euh, ont émergé. Et puis, euh, on va aller du côté de la BTB la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, Jérémy.
1: Merci.